0: 第十一章如花六如花在两个钱玉的墓上撒了各式各样的花籽，月季、菊花、扫帚梅、马莲、黄花等。这些花开了，这就是五彩缤纷的花苞。先前种下的柳树已经长得比它高了，尚未变绿，但枝丫间已顶出鹅黄的苞蕾。没准哪天钱玉又回到他身边，宋丽华也许在骗他，但也许真的会。感伤的如花选择了相信，它会变成麻雀，也许是蝴蝶，也许是蜜蜂，也许是,蜂蜂也许是大雁，也许是老鹰，也许是布谷鸟，也许是萤火虫，也或许他还会变成乌鸦。选择了相信，如花便看到了希望，虽然非常渺茫，但终究是看到了。那就等吧，他不怕等，一年、两年、三年、五年，他愿意等。只要他来，再晚也值。如花坐在两个木中间，他累了，想歇一歇。最近特别容易累，好像气力被偷走了。切一晌午土豆，感觉腿腰就要断了。风掠过耳侧，散乱的头发盖住大半个脸，视线阻隔。他突然觉得自己被装进笼子，不由一慌，猛地甩了甩，又捋了一把。就在这时，他听到咕咕声，轻微。短促，但他听到了。老天啊！难道钱玉？他立刻站起，引颈张望。几十步外有两排白羊，但枝杈空空荡荡。他盯的眼睛都酸涩了，也没看见一只鸟。他又将目光移到地上，一寸一寸的瞅，没有活物，一只蚂蚁也没看见。难道他听错了？还是钱玉在和他捉迷藏？如花重又坐直，竖起双耳，只要再咕一声，他就扑过去。一柳风吹过，又一柳风吹过，既无人声，也无鸟语，四周出奇的静。如花困了，头不住地往前倾。他意识到了，猛挺下脖子。数日时间，他老了几岁，脸上的肉也被削薄几分，脑袋没什么重量，一挺就挺起来了。但几分钟后，脑袋又耷拉下去。如是几次，他终于睡过去。风变大了，头发在脸上抽甩。如花倏然惊醒，其实睡了没几分钟，可感觉昏睡了几天几夜。好一会儿才变清方向。他寥寥发白的太阳，忽然想起钱宝还没吃饭，他责备着自己，匆匆往回走。昨天如花就发了面，打算烙糖饼，拿起罐子却傻眼了。他明明记得还有糖。怎么罐子是空的？钱宝不可能偷吃，他不喊他，他绝不会到正屋。难道是钱玉？如花又惊又喜，仿佛他在哪个角落藏着。他瞅了又瞅，慢腾腾的揭开面盆盖，面盆竟也是空的。那就不是钱玉了，他不会把一盆面吞掉。如花不明白怎么回事，发了会呆，重新咬了面，只能烙家常饼了。好在钱宝不挑。如花喊钱宝吃饭，钱宝反应不过来似的，不是吃过了吗？怎么又吃？太浪费时间了。如花被他的神情逗笑了，你个书呆子，让你吃饭还不满意，饿着肚子，你能读进去？钱宝说：“书是最重要的食粮。”如花说：“行了行了，别讲大道理了，一会儿凉了。”突然瞥见桌上的瓷盘，还有盘里的面饼。如花几乎惊倒，他挪过去，拿起一张，掰开，没错，是糖饼。如花盯住钱宝，问：“饼是哪来的？”钱宝说：“是你端进来的呀。”如花叫：“你别胡说！怎么是我端进来的？”钱宝说：“除了你，谁端给我？”如花惊颤,颤着问：“你吃过饭了？”钱宝不高兴：“怎么老是把吃饭挂在嘴上？你把活着的意义搞反了。”如花拍了一下脑袋，想起来了，伪乌鸦回来，这可从未忘记。他给钱宝烙了糖饼，种花子前又把剩下的两张饼端给钱宝。他不确定自己什么时候回来，打了一个盹，这段记忆被切割掉了。若不是钱宝，怕就再也打捞不上来。不止这个早上，最近他总是丢三落四，脑里一段段的空白。你说的对，早上才吃过，不过我又烙了。咋办？如花和钱宝商量，要不少吃一点点，晚上咱就不吃了。钱宝说：“如果非吃不可，我听你的。”如花说：“不吃也行，不过你得好好回答我几个问题。”钱宝说：“解惑，圣人之志。如花说：“你读了这么多书，不至于白读吧？”钱宝说：“我与圣人天壤之别。”如花恼了。问几句话就这么难吗？钱宝说：“好吧，如果我能回答的话。”你哥，如花停顿一下，他还不知道钱玉被毛根射杀了。他不告诉他，旁人绝不会。你想没想过，有一天你哥可能被射杀？钱宝摇头，没想过。世界存在各种可能。如花说：“假如发生那样的事，他就彻底离开你和我了，还是会变成别的什么？”钱宝说：“物质是不可能凭空消失的，消失的只是存在的形式。”如花不甚明白，你就说还会不会变成其他的，比如燕子什么的？钱宝说：“当然会。”如花突然闪出泪花：“真的吗？”大嫂也这么说。钱宝说：“与谁说无关，除了时间，没有什么是永恒的。世界因为变化才成为今天这个样子。”如花对他的怪论不感兴趣。世界与他无关，他只惦记他的钱欲。钱宝也这么说，希望的灯花又亮了几分。钱宝啊，我没白疼你。如花长长地舒了口气，呵，小两口打情骂俏呢。沙哑的声音在身后响起，宋品立在门口，脸上滚着大团的笑。天并不怎么热，宋品的脑筋汗腾腾的，好像跑了远路。如花寡白的脸飞起红晕。记忆中，宋品是第一次到家里来，钱玉在那会儿也没有过。如花叫声“宋书记”，就不知如何是好了。宋品说：“我来的不巧，打扰你俩了。”如花说：“没有呢。”宋品仍笑眯眯的，就让我干站着，怎么也给碗水喝吧。玩笑话，却没什么温度。如花醒悟过来。忙将宋品让进正屋，宋品的目光依次划过花盆，然后嗅嗅鼻子，果然和别家不同。都说你是花仙转世，看来说的没错呀。改天给村委送两盆好活的，如花没应。宋品笑了，你不会舍不得吧？我逗你的，瞧你紧张成什么了。如花被宋品逼似的低下头，小声说：“我可以移栽两盆。”宋品摆摆手：“我不是要花的，别站着，坐呀。”如花没坐，虽然在自家，她倒像客人一样不自在。宋品拉长声调：“如花呀，天上掉馅饼了，你猜猜什么馅饼？”如花想到那张证明，难道宋品亲自送上门了？想到钱玉，如花的惬意一扫而空，惩罚毛根的念头没那么强烈了，但有一张证明总是好的。他没胡说八道，宋品似乎要吊如花的胃口，笑眯眯地看着他。如花惊问：“宋书记肯给我开证明了？”宋品的笑骤然脱落，他皱皱眉：“什么证明？你怎么？”如花呀，宋品换了一副神色。过去的就过去了，好日子才刚刚开始。那天你看到乔总了吧？他可给咱村出了大力呢，修路、建桥、盖学校。那可全是人家掏的腰包，这次他又给老少爷们送肉来了，然后讲乔石头把脑包山及周边的荒地承包了，其实就是变相给老少爷们发点钱。除了乔石头，没人愿意做这个赔本买卖。虽然是荒地，虽然白白吃肉，户户也要签字的。宋品拿出一叠已经签字画押的协议书让如花看，翻到钱庄那一页，他停留了几分钟，看见了吧？钱庄都签了，黑字红印，那是错不了的。如花不感兴趣，更无其他怀疑，按照宋品的指点一一完成。但宋品并没有马上离开，他喝了几口水，让如花再倒点。如花就又续了些，他怕倒洒，小心翼翼的。宋品盯着他说：“不会舍不得吧？”如花别扭的笑笑，他不习惯玩笑。尤其是宋品开的玩笑，宋品说：“其实你该请我吃饭的，你知道为什么吗？”如花的目光飞快地掠过宋品的脸，没有回答。宋品说：“因为你有大喜，别人是一张馅饼，你是两张。”乔石头要整体开发脑包山，这就牵涉到几户人家的耕地，其中有如花的五亩。村里有集体用地，那可比脑包山的田肥沃。所以置换是极其划算的，而且乔石头还要补偿每亩大几百。我说了用不着补，他已经为大伙做了这么多，咱不能太过分，对不对？他肉再多，咱也不能抱住死啃，对不对？但他非要这么做，那就由他了。他生怕亏了你们，难怪人家做大生意，这就是境界呀。如花，你说这是不是又一张大馅饼？我不想换，如花犹犹豫豫的声音不高。宋品有些愣着。你说什么？如花觉得喘不上气。宋品的目光更霸一般压着他，他想躲却躲不掉，索性不躲了，也不再犹豫，坚定地说：“我不换。”宋品傻了似的，仍难以确信，追问：“不换？”如花说：“不换。”宋品面皮紧了几分。也黑了许多，为什么？如花低头不语。那是他和钱玉一起耕作的地，种过胡麻，种过土豆，种过大豆，自然也种过花。他怎么和宋品说呢？说了他也不懂，只会叫他疯子。宋品问：“你跟钱有仇，还是跟乔总有仇？还是要跟我作对？”如花摇头，没有，就是不换。宋品低骂了什么，又提高声音。太阳从西边出来，你真让我长见识了。如花的脸一红一白，宋品声音如寒冰：“你说个理由我听听，为什么不换？”如花说：“没理由，就是不换。”宋品的脸上的锈似的，极其难看。我当这么多年书记，还没人驳过我面子，我今儿这是撞了鬼呀！如花不由缩了缩，好像害怕宋品的巴掌甩过来，而心里那块石头。却愈发硬了。宋品老牛般的喘着粗气。如花，你这是和整个村庄作对，你知道不？如花不语。宋品说：“好吧，我知道你有想法。小贱，你看不起，有什么条件你只管提，只要别太过分。”如花摇头，没条件。宋品几乎气炸了，哑音冒着浓烟，没条件，就是不换。如花说。毛根射杀的乌鸦是钱玉变的。你如果证明突然炸裂不是送品，而是水杯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。